0: 弟兄姐妹平安，感谢主！再过一呃，过几天啊，不到一个礼拜就是新年了。那今年我想年假的假期不是很多，不过呃，我们会返家的，好、哦，那有一些会返乡的，拜访亲朋好友的。来这里先祝福各位出入平安，新春蒙福。今天我们看要继续来看有关于器皿这一个主题的信息。各位，刚刚我们所读的经文当中，你觉得主角是谁呢？我们刚刚所读了《海洋传道》所读的经文当中、哦，很长的一段经文，你觉得那主角是谁呢？我们常常会把这一段的经文，呃，看见保罗，啊，也就是扫罗，这段经文是有一个很精彩的一个片段，也就是扫罗他蒙召的整个过程。当然，保罗他的一生当中也十分的精彩，也十分的奇妙。而当在保罗他在大马士的路上，也就是今天我们所描述的，他准准备去逼迫基督徒的时候，他在这路上遇见了大光。而我相信，在这之前，保罗他一定是一个奋发图强、是一个努力向上、青年有有为的青年。并且对他的人生来说，他有着一个很清楚的规划。你可以从保罗的身世背景、他的求学过程、他的工作态度，你就可以知道，其实这一个人未来不得了。但是当他在大马色的路上遇见耶稣之后，他的人生有开始一百八十度的大转变，从一个逼迫基督徒的，变成了。被逼迫的基督徒，从一个信信奉犹太教的激进青年，变成一个传扬基督教的热血青年。当保罗遇见之耶稣之后，保罗扑倒在地，耶稣就问他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我想，就在保罗或者是紧说扫罗，他在挣扎的过程中。他问说：“主啊，你是谁啊？耶稣告诉他：“我就是你逼迫的耶稣。”紧接着，你看见保罗站起来，发生了一件不可思议的事情，就是他看不见，他瞎了眼。旁边人就带着他进到大马色去。进到大马色之后，保罗他三天不吃也不喝。这时候，神就派了一个人，这个人叫做亚拿尼亚，叫他去找保罗，为他按手祷告，让保罗能够重见光明。各位，我们读这一段经文，这是我们刚刚所描述的整段经文。你常常注意到，也事实了，我们注意到的就是保罗他的经历。我们常常注意到保罗这一个人蒙召的经过很奇妙、很特别，而且他这在因因为他在这个大马色的这个事件之后，他生命改变，被神拣选，成为一个神大大使用的使徒器皿仆人。但是今天我们特别要看另外一个人，这一个人是不是也是神所使用的器皿呢？这一个人在圣经当中，整个事件哈、哦，我谈的我讲的是事件哈、哦，那个事情的事哈、哦，事件，圣经的事件中，就只有在这个事件里面出现。当然日后保罗曾经提过他，但是在就这事件来说，他就在这个事件里面出现。这个人就是亚拿尼亚。你觉得亚拿尼亚是一个什么样的人？你说他是个配角，好像也是啊。你说他是个小人物，也蛮像的。你觉得他微不足道吗？也好像也是这样子。但是整个保罗的信主，以至于保罗能够将福音传到外邦人当中，这一个人他是关键人物。而且的确，神拣选了亚拿尼亚。使他成为被神所使用的，去帮助保罗、医治保罗的一个器皿。今天我们看亚拿尼亚，似乎看起来不太起眼，但却是保罗信主的一个关键，却是保罗被成全的一个关键。亚拿尼亚能够去成全圣徒，其实我觉得最重要的，还是因为他能够也愿意。成为一个被神所使用顺服的器皿。从这段经文里面，你可以看见亚拿尼亚他是一个极为顺服的人。神要亚拿尼亚去为保罗按手的时候，各位其实亚拿尼亚他知道这一个人是谁耶，他知道保罗是什么样的一个人，他更明白这一个人其实他有不好的前科哎。而且，其实保罗现在正握有祭司长的令牌，他可以去抓拿所有信奉耶稣的人。换句话说，亚拿尼亚并不是要为一个善男信女祷告、啊。如果有人告诉你说：“哎，你去为谁祷告？哪一天耶稣感动你去为哪一个人祷告？哦，为牧师祷告，为哪一个人祷告？”哎，你都 OK 啊，没问题的。但是呢，如果有一天有一个人，他好像就是你，再换换的换句话，你去问小金祷告好了。你问我说谁是小金啊？你不太知道、喔，那个常常拿着核弹到处跑的人，他叫小金嘛，对不对？有人告诉你，你去问小金祷告一下好了。哇，你你你去不去啊？你考虑一下要不要去好了。那个那是会有生命危险的。亚拿尼亚心里面当然有许多的疑虑，他会担心，他会恐惧。就让亚拿尼亚直接回应耶稣的话，他告诉耶稣什么？他讲说十三节、十四节。亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，要捆绑一切求告你的人呢、欸？你还叫我去为他祷告？”开玩笑，现在瞎了眼，看不见，不能逼迫基督徒，那是好德无比啊！还要叫我去为他祷告，如果我去了，发生危险，你医治了他，他眼睛一打开看见，哎呀，这个基督徒马上逮捕起来，那我怎么办？事实上，亚拿尼亚在这个时候，他根本不晓得保罗是否性子转了。他也不晓得亚拿尼亚他是否为他祷告之后他变好了会不会回头就转念抓他？但是亚拿尼亚他听见神的话，听见耶稣的呼召与吩咐之后，耶稣告诉他：“你不要管那么多，你只管去，只管去。”十七节，亚拿尼亚就去了。各位，你知道？有时候我们做事情呢、啊，做一些事情的时候，你是会考虑很多的，考虑计划好不好啊，周不周详啊，整个的的环境啊、状况啊适不适合、啊？的考虑考量是没错啦。而如果你在做一些的考量计划之后，你发现一切的考量。对你没有任何好处，甚至你发现没有理由做这件事情的时候，但是耶稣人感动你，你去做，你只管去做，你能够不看环境、不看情况，依旧顺服主的呼召，勇敢去做吗？其实我觉得大多数的时刻啊。每一次的顺服，都需要勇气。比如彼得在船上的时候，看见耶稣在水面上行走，各位，耶彼得告诉耶稣说：“哎呀，主啊，让我也来走走看呐、啊。”耶稣跟他讲什么？“你来啊！来来来来来，各位，你听见耶稣告诉你，告诉彼得说你来的时候，我告诉。”船上所有的人，只要彼得一开口问说：“耶稣叫我去，到水面上走走看、啊。”耶稣要我去陪他散散步。啊、举手表决好了。如当下彼得在船上说：“哎，各位举手表决一下，你觉得我该去不该去？”我告诉你，百分之九十九点九九九有一个人去那个零点零一的没有举手的，一定是睡着了。没有人会举手说：“你去。”为什么？理智判断，开玩笑，下水走路，走走看。哪一天我们去日月潭，我们下水走走看。那是很难的一个决定啊！环境考量，而且当时你从圣经里面看见。耶稣在水面上行走的时候，不是风平浪静啊，又有风又有雨，风不平浪不静的时候，看见耶稣在水面上走，彼得一个冲动说：“哎呀，我也要走走看。”正当耶稣说：“你来走。”你走不走？我觉得顺服需要勇气、啊。虽然彼得走没几步。差点淹死，淹死。但是他仍然的确鼓起勇气，顺服了耶稣的呼召，你来。弟兄姐妹，我们常常祷告，好像彼得常常在那当下祷告，或者是你说他回应耶稣，告诉耶稣说我也要走走看。好像我们的祷告当中，你的生活，你的每一天当中，你的祷告，我要有机会服侍神。我要有机会为人祷告，我要有机会来传福音。求你给我机会为我的家人祷告，求你给我机会为那未信主的传福音给他的时候，各位机会一来啊，我们就退缩了。每次我自己都这样，每次要过年要回去啊，我又要过年了，又要回去了，我就祷告说：“主啊，给我机会，让我可以向我的家人传福音。”每一次跟我，因为我我我妈妈晚上会那个那个那个，就会把我抓去哈喝一杯茶聊聊天的时候，一坐下来喝茶，说主给我机会啊。可是每一次，一他们一提到，哎，你在教会怎么样啊？哦、我就跟他讲啊，一五一十的报告，今年教会不错啊，弟兄姐妹成长多少？有一个弟兄姐妹怎么样？那个弟兄姐妹，哎呀，大家都很照顾我，很爱我啊。”讲完之后呢，就嘴巴就好像那个拉链拉起来一样，哇<笑>！下一句话说：“啊，你要不要来教会？”就不敢讲。我们祷告，求主给我们机会，但机会来了，我们就胆怯了。好像彼得看见耶稣在水面上行走，他告诉耶稣说：“我也要走走看。”但是当耶稣告诉他“你来”的时候，各位，彼得是勇敢去了。我们是否也会勇敢地往前去呢？各位，胜服需要勇气，胜服也需要带出一个真实的行动来，否则那是空谈。好像亚拿尼亚，就他所知道的，保罗是个逼迫基督徒的。保罗说实在的，是个坏蛋了。要他去为保罗祷告，他有危险。他要不要顺服神的呼召，成为被神使用的器皿？那就要看他是否愿意带出一个真实的行动。来回应神的呼召，勇敢地跨出家门，朝向大马社区，去往那个危险的方向去。因为我们在生活里面，在教会中，在家庭里面，我们都能够成为一个顺服神的器皿。各位，不是看环境适不适合顺服。不是看状况应不应该顺服，也不是看有没有理由顺服，更不是因为感觉对不对、感觉好不好而顺服，而是因着神的话，神说了我们就顺服，就按着神的话去做，这个才叫顺服。我一直记得一个第一个一个一个一个牧者的讲的他讲了一句话，他在处理一个夫妻之间的问题，两个夫妻在吵架，两个都找来，都先先跟先生聊一聊，聊聊聊聊聊聊完之后再跟太太聊一聊，啊太太就讲说我很顺服我的先生嘞、欸，他没讲什么话，我通通都顺服。就只有一点不顺服，这牧师都跟他讲：“嗯，要那个那个那,那唯一的一点啊，就是就是所有的小事都不顺服，只有大事才顺服。可是家里面有什么是大事，什么是小事呢？家里面只有家庭的事。各位，我们在顺服中啊，什么叫全然的顺服？就是不管你愿不愿意，你都顺服，你都愿意。”弟兄姐妹，亚拿尼亚成为一个顺服的器皿，回应神的呼召，为保罗祷告。其实你也可以看出来，亚拿尼亚他是一个心胸广阔的人，愿意成全别人的人。他是一个成全圣徒的器皿。你想想，亚拿尼亚其实他不仅要克服的是。保罗，他是个大坏蛋的一个心理障碍，他要勇敢的回应之外，他还要克服一个心理难关，就是为什么不是我？神告诉亚拿尼亚说：“保罗是我所拣选的，他要在外邦人和君王并以色列面前宣扬福音的时候。”我这一直常常在猜想，亚拿尼亚心里会不会？很不是滋味呢。其实服侍中啊，很多时候我们看见神好像给一些人很棒的恩赐啊，让一些人有机会服侍，甚至有看见以前的我自己以前的一些传同学啊、传道啊、啊一些牧者啊，他们可能可以在一些比较大的教会有很棒的服侍，而且服侍了很多人、很多的青年。我也看见神大大的使用他们，使教会，他们的教会也大大的得到复兴。我心里面也常常会想，神啊，什么时候轮到我们教会？什么时候轮到我们教会？其实也不是嫉妒了，就是心里有一点点羡慕了。这个不是嫉妒，但是就有一点羡慕。你想想，神要雅拿尼亚去为保罗祷告。让他可以成为一个被神所重用的器皿的时候，你看见亚拿尼亚的心胸实在广阔，你看见他真的愿意去成全圣徒。我不知道你觉得如何，但我觉得这是一个很不容易、很了不起的一个生命。事实上，你从保罗在使徒行传二十二章那里，也就是亚拿尼亚这一个人。在圣经中出现的最后一次，保罗描写他写到当年亚拿尼亚所做的这些事，你真的可以感受到亚拿尼亚给保罗生命中那个冲击跟那个感动，那一份爱是很真诚的。我读给你听，你不用翻二十二章十一到十六节。那你讲说，我因那光的荣耀不能看见。同行的人就拉着我进大马社，那里有一个人，他开始提着一个人，名叫亚拿尼亚，按照律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，你注意听我读哦，你真的可以感受到那个保罗心里面对亚拿尼亚那个份感激啊。他这里讲说，他来见我，站在我旁边，对我说：“兄弟保罗啊，你可以看见了。”我当时往上一看，就看见了他。他又说：“我们的祖宗的神拣选了你。”叫你明白他的旨意，又得见那异者，听他口中所出的声音，因为你将要，你要将所看见的、所听见的，对万人为他作见证。现在你为什么单言呢？起来，求告他的名，受洗。哦，我每一次读这经文的时候啊，我就这一直，我就会。在心里面揣测保罗，那当时当他眼睛看不见的时候，当亚拿尼亚走到他身边的时候，为他按手祷告的时候，告诉他说：“你可以看见了啦，兄弟啊！”那、啊、亚拿，保罗一听这话，抬头一看，哎呀，看见满脸胡渣的亚拿尼亚啊，不是、啊，看见那一个为他祷告的那一个真诚。哥，你可以成为这样的一个人，你知道吗？你可以成为一个带给别人温暖的一个人。现在很流行的时候，你要成为一个有温度的人。我就常常在想，谁哪一个人没有温度？但是那个温度要从你的里面散发出来，去感动你身边的那个人。亚纳尼亚真的很不起眼，看起来没什么，就是一个小小的器皿嘛。就是一个好像圣经当中就在这里出现过一次，可是他却成为一个有温度的人，他去感动保罗，他去成全他。我就讲说，亚拿尼亚他的心胸真是广阔、啊，我们心胸比较狭窄啊。那我们看见别人的时候。那些人被神使用，我们心里就哎呀痒痒的，觉得哎好好羡慕，好羡慕,慕。其实心里面觉得，为什么不是我？为什么不是我？可弟兄姐妹，保罗从眼睛看不见到可以看见，抬起头来一看见亚拿尼亚那一份感动，接着亚拿尼亚又把神所托付保罗的事情一五一十的、忠实的告诉他，那个真诚，那个迫不及待，那个告诉他说：“你不要单言啊。”赶快，赶快回应神，让神来使用你。那个迫切，你真的知道这个迫切，想要成全保罗。那个迫不及待，希望保罗能够身体赶快恢复，赶快明白神的旨旨意，赶紧成为神所使用的器皿。他是迫不及待的。迫不及待地想要成全保罗，你是否也能够像亚拿尼亚成为一个成全圣徒的器皿，成全你身边的弟兄姐妹，帮助你身边的弟兄姐妹，让他们看见神的呼召，让他们听见神的旨意，让他们生命被神大大使用呢？各位常常一直在想，保罗。他一定深深的体会到，他的生命被亚拿尼亚成全，被后来的许多的弟兄姐妹、圣徒们成全，以至于他有一个深刻的体会，写出这样的一段话，《以弗所说四章十一到十二节，也是我们教会的一个意向。他说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。若是当年的摩西没有，当年的摩西就不会有后来的耶稣。亚；如果没有当年的约拿丹，就不会有后来的大卫；如果没有。”当年的亚拿尼亚与巴拿巴，就不会有后来的暴露。各位，我们在地面上，我们的一生当中，不见得我们会在世人的评价中有什么样的评价，至少我是如此。但是，我们真的可以成为一个成全别人的人，成全别人的生命。让别人的生命发光发热，让别人的生命可以被主使用。我相信这在主的眼中，我们是一定是被纪念与嘉许的。第三个，亚拿尼亚，他是一个接纳人的器皿。各位，当亚拿尼亚成为一个顺服的器皿，回应了神的呼召，他去找保罗，就为他按手。各位所，按手对犹太人的社会文化来说，有几个不一样的意义。通常我们谈到的是联合，好像旧约当中那些大祭司、那些祭司们，按手在这些羊的身上，按手在这些献祭的牲畜的身上，好像跟他联合，把他献在主的台前，流血，我们的罪得赦免。各位，我们。平常我们彼此按手祷告的时候，也有这样的一个意义。我们彼此按手，好像跟他联合，跟他站在一起，我们一起来到神的面前，一起来祷告。第二个有一个传递的意义，好像保罗为提摩太按手，那传承那属灵的恩高。另外有一个我们比较少去谈到的就是认同与接纳的意义。我想亚拿尼亚对于保罗的暗所祷告，可能以上的部分通通都有。不过，我更相信亚拿尼亚的这个动作有更多接纳的成分存在。其实，保罗当他在大马色的路上遇见了耶稣，被光照耀之后，你可以想想看，保罗事实上在这个时候看不见了。百感交集耶！你可以读到那里的经文写说他三天不吃也不喝，那我在想，应该也是吃不下、喝不下去了。他心里面难过，本来以为意气风发，要去做一番大事业，现在好像什么都没有，人生变得掉。你可以想象保罗这个时候的沮丧与难过。三天不吃不喝，吃不下，喝不下。各位雅拿尼亚来到保罗的面前。即便从经文里面你看见，雅拿尼亚对保罗的过去了若指掌，他的确不怎么善待基督徒啊，甚至在逼迫基督徒。他的确不认同保罗过去所做的事情，而且。更不晓得保罗是否已经改变，但是亚拿尼亚，他以基督的心为心，他心里一定知道一件事情：我面、我前面的、我眼前的这位弟兄保罗、扫罗，他一定心里很难过，他一定心里面很。没有办法释怀，他一定心里面充满着沮丧。而亚拿尼亚真的知道，保罗在这个时候最需要的是被接纳与认同。各位，我在想亚拿尼亚这一个举动。正是彰显了基督的爱，耶稣基督爱我们，为我们舍己，死在十字架上，竭尽了我们一切的罪。但不止如此，耶稣更因着爱我们，接纳我们，使我们成为他的朋友、他的弟兄、他的儿女、他的子民。弟兄姐妹，教会当中也应当彰显出耶稣基督的爱，那是接纳的爱，那是认同的爱。各位，可能你的身边，也有一些你不太认同的人，不太喜欢的人，但是，我们需要像保罗告诉我们的《罗马书》十五章第七节讲：，你们要彼此接纳。如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。各位，我永远记得，有一次、啊、我在台北的教会，那时候我刚到台北不久，然后、呃、在一个教会服侍，服侍了一两年之后、呃，就被案例成为那个教会的执事。有一次，有一位妇女带着。孩子一起来信主，不过这个妇女的先生不认同教会，他常常来到教会，把他太太跟儿女啊，我讲的不夸张，就是压着回家，就聚会当中呢就进来了哦，就进来就大啦啦的开门进来，然后破口大骂，那聚会当中很尴尬，然后就把他的太太还有女那个女儿。啊。就拎着真,真的，真真真的就拎着，拎着被，一手一个，因为他很强壮啊，一手一个拎着就，就走出教会回家去。那后来，这位先生在这个弟兄，现在是弟兄了哈，这个弟兄啦，在事业上遇到一些困难，他太太好说歹说，就说你要不要到教会祷告看看，因为无路可走了。就就我据我所知的，后来跟我讲，就差一个礼拜，就准备公司整个倒闭了、啊。说你要不要来教会祷告看看？那他也没办法了，那个银行借不到钱，什么通通通都试过了，他只好我们祷告会是礼拜五，他就跟着来了哦，跟着来，他就来的时候就坐得很远。我们邀请他，就到前，就就当中，我们围绕一圈，我们一起祷告的时候，呃，我就问他说：“那一天刚好我主持，我就问他说：‘哎、欸，有没有需要为你祷告的？’问我,我要问这句话，我心里真是百般不愿意，你知道吗？以以前常砸我的场子，啊，那、就是百般不愿意啊！你有没有需要祷告的？呃、他就说：‘没有，没关系，我很好，不用祷告。’那可是那时候，我心里面又又一个感动，我就觉得说，事实上我知道他有难处啊，他太太有跟我讲啊，我就跟他问问他说、欸，你有没有需要祷告？我们一起为你祷告。他要跟我讲，没有，我很好。你们教会祷告有什么用？那时候呢，我就心里想，可是他當他当他讲的时候，我看他眼眶泛红了、啊，我就有個感动，我就。给他一个拥抱，说有，然後在他耳边跟他讲，你有什么难处，我们一起来面对。那你知道我刚刚讲了，他是那个太太女儿可以一手拎一个走出去的那种人哦、喔，代表他真的很壮啊。那那个拥抱，然后呢，我就发现我的我的背全湿了。我就觉得好像一头牛在我背上哭一样，哇，一直哭，很大声的哭啊！后来我们为他祷告，虽然公司没有走过难关，他还是还是公司还是宣还是申宣告倒闭了，但是我们持续的为他祷告，陪着他走过那一段。不容易的道路，让等他重新站立起来。过了不久，他就来到教会，他就跟我讲：“我也想要信耶稣，但是我以前对教会很不好，我常常来教会捣蛋，然后不尊重教会，然后奚落教会。”因为你上一次来我来教会的时候，你给我的那个拥抱，我觉得教会接纳我，所以我想要来信耶稣。各因为我们的接纳一个小动作，人们会因此看见耶稣，认识耶稣；人们会因此知道。教会是耶稣的身体，我们是他的门徒，这是一个爱的群体。我们彼此接纳，好像亚拿尼亚，他是一个接待人，他是一个接纳人的器皿，接纳的保罗，给他温暖，给他温度，给他一个拥抱，让他真知道我们接纳你。最后，亚拿尼亚。其实他就好像我先前所提到的，他实在在圣经当中没有太多的篇幅记载了。就这里，我们也不晓得他的过去，也不知道未来未来以后他做了什么事情。就在这一刹那间，一个小小的篇幅出现。但是却因着他愿意成为一个被一个顺服神的器皿，就为保罗按手祷告、接纳保罗、医治保罗而，而让保罗可以被建造、被成全，成为一个外邦人的使徒。各位弟兄姐妹，神所使用的器皿，事实上真的不在乎我们过去如何。也不在乎你做的事情有多大、有多小，更重要的是，你有没有一颗愿意的心？你是否愿意顺服神的呼召与带领，被主接纳，被主所使用？神使用每一个器皿来建造教会，成就神的国度。我们也能够被神所拣选，被神使用。事实上，我们就是荣耀神的器皿。我已经已经今年今天是农历春节前最后呃一次的聚会，下一下一次就是初三了。我在此我要每一年我都会谈这一些话，就我知道，其实教会有许多的人。他们很认真、很忠心的服侍教会、服侍主。虽然他们所做的事情啊，真的大概没太多人看见，也没有太多人知道，但是他们就是在那个位置上，一个礼拜又一个礼拜去中心的服侍。他也不在乎人人看得见有没有看见。他们被神所使用，我常常其实看在眼里，我很很感动，也感谢主良给我们这一些忠心的器皿。这些人，我要再次提，每一年我都提啊。其实包括我们看见的那个，啊，这一盆花，啊，我我的岳母哈，她每一个礼拜哈，就是。中心的都会呈上一盆花来，有时候很漂亮，很大盆；有时候挡着我的脸哦、喔，而且有时候哎、欸、比较小一点。但是就是中心的每一个礼拜哦、喔，给他一点鼓励好不好？嗯、另外一个我常常看见的是尹秀、喔、每一个礼拜他就把叶妈妈送回家、喔哦，那也不就是默默的就送回家了，真的每一个这一这一年来都是如此。每一个礼拜，除非他真的有事要上课的时间，要出去上课啊一些一些课程的时候，他就没有办法。但是几乎每一个礼拜，就是把燕妈妈送回家。我们给尹秀一个鼓励好不好？好，<笑>感谢主、哦。还有包括今天现在在台北的呃巧云啊，今天没有来到我们当中的秀华姐，好、哦，呃，啊，景峰哈、哦，他们就是每一个礼拜都主日，好、哦，当然有其他弟兄姐妹，我我没有讲到、没有提到的哈、哦，请你原谅我哈，啊、哦，他们都留到最后一刻，把教会，哦，当然还有蚯蚓啊，不对？留到最后一刻，把教会打扫干净啊，桌子啊什么擦干净、弄好。搜一搜，我们也给他们一个鼓励哈、哦！我相信他们在看直播了。感谢主，谢谢各位弟兄姐妹，还有很多人。我们在这一年过去了，又到农历春节了。我们这一年，我们忠心的服侍神，我们被神使用，不管我们做的事情多大多小，有没有被看见，但你要相信一件事情：主他一定。都看见，也都纪念。愿主帮助我们，能够在新的一年，我们在教会当中，我们成为一个彼此顺服的器皿，我们也成为一个彼此成全的器皿。彼此成全，看见别人，让他去被神使用，我们就感谢主，欢喜快乐。我们也帮助我们也在教会里面成为一个彼此接纳的器皿。我们彼此接纳，因为耶稣也是如此接纳我们。我们在教会当中，我们也彼此服侍，因为我们在基督里，我们是一家人。我们一起来祷告，主啊，我们感谢你，谢谢你与我们同在。主要让我们成为一个彼此顺服的器皿，我们也彼此成全、彼此接纳、彼此服侍。谢谢你，让我们成为一家人。我们在这里一起荣耀你的名，一起来服侍你，一起见证主你的荣耀、你的福音，还有你的爱。谢谢你，愿你赐福我每一个弟兄姐妹，在在农历过年的过程当中，主，每一个人出也平安，入也平安，充满了神的荣耀在你的家里面。谢谢主，我们将祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门 <Amen, S 1> <Amen>。我们一起起立，我们来唱这首诗歌，因为我们是一家人，
1: 我们一起敬拜神。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣成为生儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣。成为神国的子女，从今开始我们成为家人，我们成为一家人。因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人。因着耶稣，因着,着,着,着耶稣，成为神国的子女。因着耶稣的救祭。迎着耶稣日光明，迎着耶稣同享复活的胜利。同享生命的喜悦，同在阻碍中连接，因着耶稣同享丰盛的产业。我们成为家人，我们成为一家人。因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣。迎着耶稣，看问神国的旨意；迎着耶稣的接近，迎着耶稣的接近，迎着耶稣如光明，迎着耶稣通向复活的生命，通向生命的喜悦，同在主爱中连接。迎着耶稣同受丰盛的产业，迎着耶稣同敬拜，迎着耶稣蒙慈爱，迎着耶稣彼此恩慈来相待。我在喜乐中欢唱，我欲苦难同哀伤。迎着耶稣同渡人生的风浪，迎着耶稣同渡人生的风浪，迎着耶稣同渡人生的风浪。风浪好吧，离开你的座位，跟其他人跟他讲说：我们是一家人，我们是一家人，我们是一家人。迎着耶稣，我们是一家人。家人感谢主。